0: Ja men hallå, välkomna till cykelbygget. Mitt lilla projekt där jag Anders ska lära mig så pass mycket om cykelns alla delar så jag om två år kan bygga ihop en cykel som passar precis mig. Varannan vecka snör jag in på en ny produkt eller mountainbike och ger mig på att försöka återberätta det här i hoppet om att i alla fall jag lär mig någonting utav det. Idag ska vi kolla in Specialized, uppdatering av klassiken Stumpjumper, alltså Stumpjumper 2021. Nu kör vi! Vi börjar med att dra igång tidsmaskinen. Vi åker till Kalifornien i början av 70-talet där vi träffar Mike Zinjard. En lång, smal, ung man med trevligt 70-talsskägg som älskar att åka runt i sin volkswagen Med den åker han runt till loppisar och fyndar gamla cyklar som han fixar till. 1973 tar Mike examen från affärshögskolan i San Jose- och då säljer han sin Volkswagen-buss för att ta pengar till sin cykelresa i Europa som han planerar. Han utgår från Tyskland och cyklar därifrån till Holland där han jobbar i en cykelbutik ett tag. Sen cyklar han vidare till Barcelona och sen till Milano. Det är ju en rätt rejäl cykeltur det. Men i Italien träffar han en tjej som har en kompis som jobbar för en cykeltillverkare Cinelli. Mike Går och köper en kostym så han ser presentabel ut och åker till Sinellis högkvarter med den här tjejen som agerar tolk. Och köper på sig ett gäng styren som han tar med sig hem tillbaka till USA. Väl tillbaka i USA åker han runt till cykelbutiker och säljer helt enkelt vidare de här styren som han köpte i Italien. Han hade köpt styren för cirka 2000 dollar och när alla var sålda hade han tjänat totalt 300 dollar. Så det var ingen enorm vinst men han såg att det fanns ett behov och fortsatte importera styren och andra delar från Cinelli. De var ju rätt svåra att få tag på i USA på den här tiden. Och det är nu Mike bildar sitt företag, Specialized Bicycle Components. Den här importgrejen rullar på bra och 1976, alltså tre år efter Europaresan, börjar Specialized tillverka sina egna däck. Sen, fyra år senare, 1980, tillverkar de sina första cyklar. Två landsvägscykelmodeller. Alltså, de jobbar med en ramtillverkare i Japan och sen bygger de ihop cyklarna i USA med sina egna komponenter. Men det är 1981 som vi tycker att det blir riktigt intressant. För det är då den första stampjumpen introduceras. De två cyklarna tidigare var designade av Mikes kompis Tim Ninen. Och Tim hade läst en artikel om hur folk byggde om sina landsvägscyklar för att kunna köra offroad. Han började experimentera med det här konceptet och modifierade sin egna cykel som test. Sen ritade han helt enkelt upp en ramdesign som han skickade över till Japan för tillverkning. När de första 250 ramarna kommer från Japan monterar de på 26 hjul med rejäla offroaddeck, ett BMX-styre- en modell kantileverbromsar som var gjorda för touringcyklar egentligen. bromsantag som egentligen var gjorda för motorcyklar. Och sist ett 15-växelsystem från Santor som var menat för landsvägscyklar. Resultatet blev ett riktigt monster på 14 kilo. Mitt tips är att googla en bild på den här, den är riktigt fin. Stumpjumper 1981 kan du googla på så hittar ni den bild direkt. Och när Stumpjumpern introducerades så var det den första så kallade massproducerade mountainbiken någonsin. Och de första 250-cyklarna verkar ha sålt slut typ direkt. Så Mike och Tim beställde 250 ramar till från Japan. Och nu så vaknar de andra cykeltillverkarna också till. Och mountainbiken strid var i full gång. Dagens Stumpjumper då? Ja, det har hänt lite grejer sedan 1981. Idag är ju Stumpjumper såklart bara en i raden av alla Specialized-modeller. Specialized kategoriserar Stumpjumper som en trailcykel. Man kan säga att den ligger mellan deras modell Epic som är för cross country- och modellen The Enduro som är, som det låter, för ren Enduro. Dock så är lite förvirrande då de har valt att dela upp modellen Stumpjumper i två modeller- Stampjumper och Stampjumper Ivo. Där den vanliga stampjumpen riktar sig mer för vad man kanske skulle kunna kalla för neutral stigåkning. Alltså lite småbackar upp och lite småbackar ner, tänker jag i alla fall. Medan Stampjumper Ivo är lite mer aggressiv och eh, flörtar med enduro kan man säga. Jaja, hur som, förra årets modeller var ännu mer förvirrande då de hade 27.5-modeller och 9-tums-modeller. Men nu, 2021, så är det bara 29 tum som gäller. Men det är en liten rolig twist som jag kommer komma till senare också. Vi börjar med den vanliga då. Den har 140 slag fram och 130 slag bak. Om man jämför med 2020-modellen så lutar nu framgaffen lite mer och vinkeln på c alltså vinkeln på sadestolpen, har blivit rakare. Och sen har den också fått längre reach. Den här kombon av geometriförändringar har vi ju sett tidigare i år i den här podden. Både Commensal Meta AM och Evil Defolwing har gjort liknande justeringar. Alltså att man lutar framgaffen så framhjulet kommer fram lite vilket gör att du får längre avstånd mellan hjulen vilket ger en stabilare åkning när du går fort. Sen är det också trevligt med lite lutning på framgaffen när du åker nerför så att du inte flyger över styret helt enkelt. Sen har man också förlängt reachen, alltså avståndet mellan dig och styret när du står upp på cykeln. Det innebär att du har mer yta att röra på och att du kan skjuta bak i rumpan rejält när du åker nerför. Och ändå ha en central position över cykeln så att den är enklare att kontrollera. Man vill ju inte hamna för långt bak med rumpan, då har man ju inte lika mycket kontroll över cykeln. Och man vill ju inte hamna för långt fram, för då har man ju större chans att ja, flyga över styret där igen. Och sist har man gjort vinkeln på sadestolpen lite mer rakt upp för att kompensera den längre reach som man nu har. Så att man fortfarande kan ha en rätt bra position när det cyklar uppför. Utöver det på geometrin så har de även sänkt vevlagret en bit. Ja, nu blir det lite löjliga termer här. Men vevlager på engelska heter bottom bracket. Ett mått på cyklar som man brukar prata om är bottom bracket drop. Och då pratar man om hur långt ner vevlagret sitter i förhållande till centrum på hjulen. Alltså om du skulle dra ett streck mellan mitten av ditt bakhjul till mitten av ditt framhjul på cykeln sen när strecket går över vevlagret drar du ett 90 graders streck ner till vevlagret. Det avståndet kallas bottom bracket drop eller förkortat BB drop. Om man har ett kort BB drop så sitter vevlagret nästan i samma höjd som hjulen. Har man ett långt BB drop är man närmare marken än centrum på hjulen. Hur som helst så har de förlängt BB-drop med en centimeter i jämförelse med 2020-modellen. Vilket gör att du har mindre markfrigång. Men det positiva är att du får en lägre tyngdpunkt, vilket ger dig bättre kontroll när det går fort. Dock så har du som sagt mindre markfrigång, så då är det lättare att slå i stenar och sånt. Men det här stampjumpen kommer med sitt så kallade flipchip. Det är i infästningen för bakdämpan i den bakre delen av ramen. Man kan skruva loss infästningen och vända på den- som gör att cykeln reser sig lite bakifrån, så att säga. Eh, Svårt att förklara, märker jag nu- men hur som helst så gör det möjligt för att ändra från low till high-inställning- vilket gör att du får en kortare BB-drop. Alltså mer markfrigång och C-tuben blir lite rakare- den blir helt enkelt mer anpassad för teknisk cykling uppför. Stampjumper Yvon Det är typ en helt annan cykel i mina ögon. Slaglängden på den vanliga Stumpjumperen är 140 fram och 130 bak. På Ivon är det 160 fram och 150 bak. Och sen så har den lite aggressivare geometri rakt igenom. Det är inte stora skillnader för varje geometridetalj. Det är en centimeter här, det är en grad mindre där- vilket gör att den är mer anpassad för nedförsåkning. Och så väger den ju typ ett kilo mer än den vanliga stampjämpen. Och det är både ramen som är mer tilltagen för att tåla hårdare åkning- men sen så har de ju också rejäla komponenter på IVON. Som exempel kan man säga att det är en Fox 36 framgaffel- på Ivo'n i jämförelse med den vanliga stampjampen där det skulle sitta en 34 framgaffel på motsvarande modell. Du kan också ändra geometrin som på den vanliga stampjampen, men på Ivo'n sitter flipchipet längst bak på kedjestaget. Och du får även med en extra styrlagerbricka som gör att du kan ändra lutningen på framgaffeln några grader rakare. Det här gör egentligen att du kan ändra geometrin helt bara med att ändra styrlagret och det här flipchippet då men sen, vi snackade i början om att det bara är 29-tummare men med en liten twist till ivon kan du byta ut länkarset som behåller geometrin om du skulle vilja sätta på ett 275 hjul där bak, så då får du ju mallet. så jäkla fint, jag har ju någon sorts fantasi om att en mallet skulle göra mig till en bättre cyklist så jag, jag blev lite glad när jag såg det här Så för att sammanfatta Stampjumper 2021. Vad är skillnaden på Stampjumper och Stampjumper Evo? Ja, Evo är mer anpassad för att åka utför än den vanliga Stumpjumpern. De recensioner jag har sett- så anses den vanliga Stumpjumpern markant bättre- när det gäller att klättra uppför och är ju den cykeln du ska ha- om du är enbart intresserad av stigcykling. Evo funkar helt okej okay för stigcykling- men är ju riktigt bra för nedförsökning. Det är ju i princip en hoj. Det jag tycker är spännande är ju flipchipsen- och för Yvonne att den är förberedd- så att du ska enkelt kunna bygga om den till mullet. Ja, det där var ingen för bonusmaterial- när jag researchade Specialized så hamnade jag såklart bland annat på Wikipedia. Och där fanns rubriken Rättstvister. Alltså det var en hel sektion med alla stämningar gjort genom åren av Specialized. Och det är en rätt rejäl lista. Jag översätter här från Wikipedia-artikeln direkt. 1990. Specialized stämmer RockShox för att namnet på företaget påminner för mycket om Specialized cykelmodell vid namn Rockhopper. Stämningen gick inte igenom. 2006. Specialized stämmer företaget Mountain Cycle för deras cykelmodell Town För det är för likt Stumpjumper. Mountain Cycle konkade kort därefter så det blev ingenting med den stämningen. 2009. Specialized tycker inte om namnet på företaget Epic Designs. Det är helt enkelt för likt cykelmodellen Specialized Epic. Epic Designs heter nu Revelate Designs. 2010. Specialized stämmer NASCAR-föraren Robbie Gordon för att logotypen för hans energidryck Speed Energy är för likt Specialized-logotyp. Robbys logotyp gjorde om. 2011. Hjultillverkaren Epic Wheelworks tvingas byta namn för att Specialized inte gillade termen Epic där också. 2012. Specialized stämmer två före detta anställda som startar ett eget cykelmärke vid namn Volagi Cycles. Stöld av affärshemligheter, brott mot anställningsavtalet med mera. De vann ett av fallen, brott mot anställningsavtalet och ersattes med en dollar av juryn. Det sägs att Specialized la cirka 2 miljoner dollar på advokatskostnader här. 2013 Specialized kontaktade en liten cykelaffär i Kanada och hotade med stämning för att de använde namnet Robey i namnet på deras affär. Robey är namnet på en förort i Paris som är känd för en cykeltävling som körs där varje år. Och nu får Specialized mycket skit från cykelvärlden eh, som tycker att de får lugna ner sig lite. Fuji Bikes ger sig in i diskussionen och säger att de faktiskt äger varumärket Robey för en av deras gamla cykelmodeller. Och de har ju bara licenserat namnet till Specialized. Specialized la ner det här påhoppet och eh, lovade att eh, lugna ner sig lite när det kommer till stämningar i framtiden. Men 2014, Specialized tvingas cykeltillverkan Neil Pride att ändra namnet på sin cykelmodell Alice, då Specialized har en cykelmodell med samma namn. Ja, som sagt, en rejäl lista. är ju inte så insatt på det här själv, men så jag vet inte om det är vanligt i branschen. Men jag blev lite förvånad då Mike Signard och de andra framställs som världens hippies i alla artiklar jag har läst om det här företaget. Ja, det var allt jag hade för den här gången. Eh, om ni vill komma i kontakt med mig kan ni nå mig på anders.cykelbygget.se Vi ses om två veckor. Hej då!